0: Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje, uma convidada para lá de especial, essa cantora, compositora Amanda Loyola. Tudo bom?
1: Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês.
0: Que honra receber você aqui. Que honra toda minha. Obrigada. Nosso podcast, conhecer a sua história, conhecer o seu trabalho, seu ministério. Amém. Grande e...
1: prazer, eu amo estar em podcast, fazer a galera me conhecer um pouquinho mais. Gosto muito. Assim, só para o pessoal
0: que está vendo aqui não ficar tão preocupado, porque você está com uma, uma, uma tala na mão. E a gente estava falando aqui nos bastidores, para a gente já começar... Nem... Não, tá tudo tá certo. Está tudo certo. Né? Tudo
1: certo, gente. Só dei uma quedinha de patins. Eu sou profissional, fica até... É porque eu me desequilibrei ontem. Depois de três anos sem cair, dei uma quedinha e só coloquei um mobilizador. Que machuquei meu dedinho, mas tá, amanhã já tô ótima. Já tô 100%. Já tá tudo bem. Só para tipo, não ficar mexendo tanto. Tava tá então, andando tá de bem.
0: patins. E patins é um, uma coisa que você adora fazer, assim, É um hobby, o maior hobby, assim. Se não fosse... Sociais.
1: Minha mãe fala que se fosse cantora, ela investia investir na carreira de patinadora.
0: É um... E falando nisso, né, como que começou pra gente conhecer a sua história? Como que começou essa sua paixão, o seu início na música?
1: Então, eu sempre... Eu nasci é, em uma família que tem can, que tinha cantores que não era na, nada mais, nada menos que a minha própria mãe. Minha mãe, ela era cantora e eu sempre acompanhava ela nos ensaios, nas apresentações. Minha mãe cantava muito em coral também. Minha mãe canta muito até hoje. Eu sempre acompanhei ela e acabei pegando uma certa paixão pela música, sabe? Automaticamente. Só que quando eu tinha seis anos, a minha mãe teve um grande problema nas cordas vocais e ela conversou comigo e falou, filha, a mamãe vai ter que parar de cantar. Aí eu olhei pra ela e falei, mãe, deixa eu contar no seu lugar então, que isso, tô aqui, tinha seis anos, nem lembro como eu falei, mas ela falou que foi mais ou menos assim. Aí ela falou, é mesmo, filha, achou que eu tava brincando, mas não tava não. Aí ela colocou um playback, falou, canta aí então, deixa eu ver como é que é a sua voz. Aí ela colocou, ela falou, gente, nem que a menina leva jeito, né? Aí me colocou ela de canto, me colocou ela de instrumento musical, ela empolgou também. E eu sempre amei aprender tudo relacionado à música. Eu amo aprender as coisas, né, instrumentos musicais. Aí comecei a fazer aula e aperfeiçoar muito mais esse esse meu lado musical. E eu me apaixonei, sempre foi apaixonada. Mas, nossa, hoje, falo, foi a melhor coisa da minha vida. Porque Deus me chamou para isso, não é apenas um dom. Foi o chamado de Deus para minha vida, a minha voz. Então, minha mãe viu um talento ali em mim, não sei como, gente. que eu vejo uns vídeos, quando era cantando pequena eu falo, sangue é de Jesus... <risos> Eu falo, gente do céu, minha mãe olhou além daquilo. E aí, e aí eu fiz aula de canto, aí comecei a aprender violino, depois aprendi piano, depois fui pro violão, colelê. E aí me empolguei, falei, nossa, é isso aí, música é minha paixão. Aí foi começando a acontecer. Você falou uma coisa
0: interessante, né? Que recebeu esse chamado. E essa visão de pai, de mãe, já olha pra gente com filho além, né? Pois é. Então ela já olhava para você... Sabia do processo, sabia que iniciando, mas já enxergava o potencial.
1: Já enxergava. Não tenho dúvidas de que minha mãe foi usada por Deus naquela época, assim... Pra realmente investir, e eu falo com todas as forças que, se não fosse minha mãe, eu não, não seria quem eu sou hoje, assim. Minha mãe me tornou quem eu sou, né, abaixo de Deus.
0: E aí você tinha duas escolas ali, você tinha a escola né, da igreja, que você tava ali cantando, você também já se apresentava lá pequenininha, ou Sim. ainda não, só ficou no ensaio?
1: Então, quando eu comecei a fazer aula de canto, não sei como é que rolou isso aí, mas... Já entrei em contato com o meu pastor na época, minha mãe. Aí comecei a cantar ali um domingo aqui, outro domingo ali. Daqui a pouco meu pastor queria que eu cantasse todos os domingos. Comecei a cantar, 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 cantar. E aí era tão fofo assim, eu tenho os vídeos até hoje na internet, mas tem que caçar para achar. E aí eu comecei a cantar muito, minha mãe começou a investir para colocar vídeos na internet, né? Aí conforme eu fui crescendo, fui aprendendo mais. Aí depois. Comecei a cantar mais ali, aí uma igreja me chamava ali, outra igreja me chamava aqui, as coisas foram começando a acontecer, os pastores foram, daqui de Vitória começaram a, a me conhecer. E aí, quando eu vi, já estava cantando em vários lugares aqui. Aí, em 2018, fui chamada para o Raul Gil, aí foi quando estourou a minha vida profissional, assim.
0: É, mas chegar nesse processo aí, tem um, teve uma Não, caminhada. Não, tem muita foi coisa. o seguinte, você então, dentro desses instrumentos, assim, que você começou ali, qual que você se identificou mais? Fala que fez bastante, fez violino.
1: Então, é uma história engraçada esse, esse início aí, porque eu comecei a tocar violino e, e eu amava violino, tipo, a minha professora falava que eu tinha um talento nato, assim, para violino. Eu tocava muito bem, minha mãe comprou um violino para mim na época, que era muito difícil de achar, um antigo, muito bonitinho, pequenininho. Eu tava, tipo, amando tocar violino. Aí teve um dia que eu tava fingindo que violino era um violão, coloquei, tava tocando, tava na minha cama, assim, sem querer a coberta é, ficou por cima do violino, sem ter no violino, sem, queber, sem querer quebrar o mãe, você acredita? Ah. Aí aquele dia eu falei, quer saber, eu vou desistir de violino. <risos> Aí eu peguei e falei, meu Deus, até hoje tá quebrado, eu tô até pra consertar. Porque eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Meu pai se a minha mãe vai me matar, quebra esse violino ao meio. E aí, na época, eu falei, ah, mas quer saber? Vamos para outro instrumento. <risos> <risos> aí eu fui para teclado, <risos> comecei a aprender piano, aí me apaixonei. Depois nunca mais voltei para violino. Depois do teclado, eu me encontrei, no te... eu amo tocar teclado, piano, tipo, é meu estru... o meu instrumento da vida, assim. Aí depois eu aprendi violão sozinha, depois comecei a fazer aula, ukulele. Aí o violino ficou meio de canto. Mas esses dias eu tava vendo o violino. Guarda até hoje a lembrança. Eu vou, eu vou, eu vou aprender a voltar. Tá, eu vou voltar a aprender. A tocar e
0: ele, a tava, ele tá quebrado ainda. Tá
1: quebrado até hoje. Tem que
0: consertar. Tem
1: que consertar. Tô enrolando há uns anos aí para consertar. Mas eu vou, vou consertar.
0: E aí você tá falando do culelê, Mas foi com o kulelê, então, que você começou a, a... Talvez uma identidade, a se encontrar ali como compositora ou não?
1: Então, o culelê foi o último instrumento que eu aprendi, né? E tipo, o culelê é um instrumento muito fácil de tocar... Eu me apaixonei pelo culelê, tipo, comecei a fazer umas notinhas ali, comecei a postar uns. Foi através do culelê que o Raulzinho me descobriu nas redes sociais. O
0: filho do Raul Gil, que é diretor do isso, programa do pai do Raul Gil.
1: Isso. Você
0: fez uma postagem de uma música. Tava
1: gravando covers na época, tipo, postando, comecei a pegar umas músicas assim, fazendo um tom de reguezinho, algumas coisas mais diferentes. E aí, nessa época que eu tava gravando cover, eu já gravava cover com teclado, com violão, mas quando eu peguei o culelê e comecei a fazer outras versões de músicas é, de adoração, tipo num tom, numa vibe ukulele, a galera gostou muito. E aí o Raulzinho, o filho do Raul Gil, diretor geral do programa, viu o um vídeo meu nas redes sociais cantando uma música que é a música Acredite em Você. E ele falou, pediu para a produção dele me procurar nas redes sociais e me chamar para cantar no programa Raul Gil. Só sei que eles mandaram uma mensagem para mim no meu Instagram. Foi tipo a maior loucura da minha vida. Não esperava. Vi uma mensagem do programa Raul Gil, só sei que na semana seguinte eu já tava lá. Não, Raulzinho, viu um vídeo seu nas redes sociais e tal, e quer que você participe do programa. Eu tava achando que era, tipo assim, coisa pro ano que vem, hum. pro ano seguinte. Eu, quando? Minha mãe tava falando com eles, né? Ah, na semana que vem. Falei, Jesus, tipo, caí de paraquedas lá no, no, no SBT. Aliás, o senhor me colocou lá, foi um tempo muito precioso. Aí eu cantei essa música, Acredite Você, que não é uma música minha, uma música que eu fiz uma versão no Colelê e só sei que foi tanta benção que a compositora me cedeu os direitos autorais da música e eu gravei a música tá até hoje aí
0: faz, parte da, faz sua, parte da minha vida da sua vida da sua história mas interessante você receber essa mensagem a princípio não achou que a gente não... Como assim, né? Que seria fake? É, que, como assim o diretor de um programa viu e tá me chamando? É. Será que isso é verdade? Será que...
1: Pois é, homem. Eu, eu tava, tipo, tava acordando 5 da manhã para ir a escola. Aí abri meu Instagram assim, programa Raul Gil. Falei, gente, que que é isso? Ah, só que aí eu vi que era, o era a página do uhum. programa mesmo. Não tinha como não dizer, porque era a página oficial do programa. Eu falei, gente, que loucura. Acordei minha mãe na mesma hora. Mas você você tá rápido meu tava toda assustada assim eu falei mãe programa rodrigo mandou mensagem Aí minha mãe tava tipo meio dormindo ela falou ah essa é falsa manda vai para escola <risos> vai para escola menina aí eu falei mãe não é é o Instagram do programa, eu tenho certeza. Eles falaram para chamar a gente no WhatsApp, que eles querem falar comigo. Eu fiquei louca, eu fui a escola, tipo assim, nem precisei atenção no dia. <risos> Só falei para minha mãe, mãe, entra em contato com esse número aqui, resolve para mim e vê o que que tá acontecendo. Aí minha mãe ligou para eles lá naquela manhã mesmo e eles explicaram. Ligou pra, pra mulher que tava fazendo os contatos, esqueci o nome dela agora. Mas ela... Aí a mulher contou que o Raulzinho tinha visto, explicou toda a história, me chamou para o pro programa, explicou como é que era, perguntou se eu tinha interesse. Eu falei, oxe, claro que tem. Aí aí eu só sei que na semana seguinte eu estava lá e participei até a final.
0: E então assim, aí já chega num, 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 num universo muito grande, né? Porque assim, você chega na televisão, num canal popular, para muita gente. E como é que foi essa, essa preparação? Porque assim, a é, semana que vem. Ah, Nossa, não. Que, como é que me preparo? Como é que é essa postura no palco? Como é que foi para você, ali nos bastidores, para chegar no palco e, e se apresentar?
1: Então, foi, foi muito, muito diferente, né? Tipo, eu nem acreditava. Eu, fui, eu cheguei nesse SBT e falei, gente, tô sonhando, meu Deus do céu. No decorrer de uma semana para outra, isso tudo acontece. Mas o Raul Gil, o programa Raul Gil, me fez crescer muito, assim, como... Como profissional, mesmo eu aprendi muitas coisas lá, muitas mesmo experiências que eu carrego por toda a vida. Mas é, foi uma loucura porque minha rotina mudou, né? Eu, tipo, eu estudava na época, estava no ensino médio, estava no primeiro ano de ensino médio, e aí perdi aulas. E, e foi foram várias semanas indo para o Raul Gil, né? Para o SBT foi tipo um decorrer de uns três meses. Então foi uma quebra de rotina muito grande, mas que foi uma benção E quando eu cheguei lá, eu falei com Deus: Deus. Quero ficar aqui o tempo máximo. Me leva até a final. <risos> Porque eu falei, Deus, eu nem pedi, eu nem cheguei lá falando, Jesus, me faça ganhar. Eu falei, Jesus, me faça participar desse programa até o Senhor permitir. Se o Senhor quiser que eu vá até a final, eu vou até a final. Me capacita para isso. Eu sei que o Senhor não me colocou aqui à toa. Porque eu sei que foi uma oportunidade do senhor. Qual a chance, sabe? Disso tudo acontecer tipo, em tão pouco tempo. Então, eu sei que foi o senhor que me colocou aqui. Então, me capacita. Então, eu fui muito confiante. Muito confiante mesmo. Tipo, a galera me perguntava, gente, você era tão natural. Não sentia vergonha. Eu falei, claro, eu tava super nervosa. Mas cheguei no palco, aí ligamos um modo ali... Não tenho vergonha, estou confiante, é para o Senhor, estou adorando aquele que me deu vida. Então, ficava muito de boa, muito de boa mesmo. Antes de entrar no palco, dava um friozinho, mas quando estava no palco, o vovô Raul também é um fofo, deixava a gente tranquilo, a galera de lá é maravilhosa. Então eu ficava tranquila, muito feliz. Cada vez lá era uma experiência diferente.
0: E teve momentos assim marcantes, né, de, claro. de testemunho, de gente se emocionando com você se, ap se apresentando. Como é que foi isso?
1: Ah, eu fico muito feliz, né, porque assim, o programa Roger me ensinou ainda mais que a minha a minha função aqui, eu fui chamada para levar a palavra do Senhor. Eu fui chamada para para cantar sobre a verdade que eu acredito, que é o amado da minha alma. E, e quando eu cheguei lá, obviamente, o critério número um da minha vida é, tipo, cara, eu vou se for para falar do meu Senhor, eu não vou para nenhum outro programa de TV se não for para cantar aquilo que eu acredito. Posso me oferecer o que for, eu não vou. Porque a minha voz é do Senhor, então eu vou fazer isso até o resto da minha vida. Então, quando eu tive essa oportunidade de cantar o que eu acredito, que o Raul Gil sempre foi um programa muito aberto para isso, a religiões e tal. Então, quando eu tive essa liberdade, eu agarrei e falei: meu, eu vou entoar aqui e cantar aquilo que eu vivo na minha vida. E eu amadureci até muito espiritualmente lá, porque aconteceu algo que eu nunca esqueço. Eu sabia que eu tava lá para levar a palavra do Senhor, que não era apenas uma competição. Quando eu entrava ali, eu me desligava de tudo, câmera, jurado, gente me assistindo, eu fechava meu olho e cantava para Jesus, assim como eu ministrava nas igrejas. Então, mas aí antes de, de subir no palco, uma, acho que foi na quarta apresentação, acho que foi é na quarta. O preparador vocal Carlos Maia ele falou algo para mim que eu nunca esqueço. Ele chegou, eu estava preparando a minha voz, ele, ele falou, manda você sabe que você tá tendo uma grande oportunidade, né? Só que, assim, eu esperava ouvir isso da minha mãe, de qualquer... quando o um preparador vocal parou aquele momento da preparação de horas para me falar isso, eu falei, é de Deus aqui. Ele chegou e falou, mano, você tá tendo uma grande oportunidade. Faça desse lugar um culto cara, faça como se você estivesse na igreja mesmo, ministrando existe uma oportunidade muito grande nas suas mãos você tem alguns minutos para pregar a palavra então faça isso com toda a sua força, fale, se vovô Raul te der a liberdade, fale sobre Jesus se vovô Raul tiver liberdade, explique sobre a canção, ele começou a falar comigo ali eu ouvi e falei, nossa meu, é isso eu já sabia, mas quando eu ouvi o preparador vocal falando, gente, até ele, é isso então ele tá vendo alguma coisa em mim diferente aqui, eu vou aproveitar e eu vou fazer, então naquele dia eu entrei muito mais confiante Eu sempre fiz isso, mas naquele dia que ele falou isso para mim Eu falei, nossa, é isso E eu entrei naquele palco de definida, Definitivamente decidida A fazer daquele lugar um culto Então eu cheguei, eu tava cantando uma canção em inglês é, You Say, da Lauren Dago A Você Diz, a tradução dela E aí eu, quando eu cheguei Eu falei pro vovô Raul Vovô, vovô Raul, vou cantar uma canção hoje Que ela fala sobre Vozes que a gente escuta Que não é a voz do Senhor é, eu tô aqui para dizer pro pessoal de casa, se existe alguém que fale que você não pode, que você não é capaz, Jesus tá aqui dizendo que você pode, o que ele fala a respeito de você. Comecei a falar, enquanto eu tinha tempo ali, eu comecei a explicar sobre a canção. Eu vou, Halu, aí a vovó Raul falou, Sol, solta o som e tal. Aí eu cantei, e como era uma música em inglês, a galera já tava entendendo o que a música dizia, porque eu já tinha falado no início da minha, da minha apresentação. Então, acho que a galera ficou mais vidrada e prestando mais atenção naquela canção. Ah, eu só sei que quando eu terminei de cantar, a Giovana Chaves deu um testemunho. A gente começou a falar sobre Jesus. O Vou Raul começou a falar sobre religião. Caio Mesquita começou a falar sobre Deus. Aí, Giovana Chaves deu um testemunho que que ela viu Deus ali na mão a mão do Senhor num, num acidente que ela tava. Ela começou a chorar, ficou super emocionante. Eu falei, gente, é isso. Fiquei muito feliz, porque quando eu saí de lá, eu fiquei tão feliz com o momento ali, tipo... A gente teve poucos minutos e, e ficou, literalmente, poucos minutos focados em Jesus. Tipo, falando sobre o Senhor. Eu falei, cara, é isso, é isso, nós conseguimos. E aí, eu fui sair do altar, do, do altar, é, do palco, e fui falar com o preparador vocal, o Carlinhos, e ele falou, Amanda, tá vendo? Virou um culto, que coisa linda. Vi Deus ali. Falei, nossa, é isso. Aí, testemunhos, muitos testemunhos eu recebi pela internet nesse dia. Todas as minhas apresentações eu recebia testemunho, na real.
0: Muito bonito e muito forte, né? Muito. E, e tocando as pessoas no fundo do coração, enfim, do sentimento ali, trazendo a sua verdade. E, e o interessante, assim, que depois disso, chegou na final. E aí o seu passo, assim, e agora, né? Minha, agora tem, tem um, um caminhar aqui. Claro. Uma coisa mais profissional, né? E convites, empresários, gravadoras. Como é que foi esse passo? Depois chegar numa final de um programa de grande sucesso.
1: Eu sabia que... Que possivelmente o Senhor ia abrir portas para mim depois do Raul Gil. Porque eu sempre fui o tipo de pessoa que eu sempre quis deixar Deus fazer as coisas que Ele quer para minha vida. Eu nunca fui atrás de gravadora, pedi para entrar em cast, pedi para em... tal pessoa me empresariar, pedi para entrar em programas assim. Eu nunca fui esse tipo de pessoa. O Senhor sempre colocou isso nas minhas mãos porque eu entendo que a hora que o Senhor achar que eu tô pronta, Ele vai me levar. Então, eu participei do programa Raul Gil e eu entendi que depois do programa Raul Gil, o senhor ia abrir portas para mim. Porque eu, eu sempre, quando eu tava lá, durante o programa, o SBT, as pessoas sempre falavam para mim... Ah, Amanda, você é muito diferente, a forma com que você se porta, é, o seu timbre, a forma que você canta... A, tinha a questão do drive também, o seu drive é As pessoas começaram a me elogiar muito e tal. Eu falei, meu, profissionalmente alguém deve estar tá me vendo aqui nesse programa. Eu vou receber algumas propostas. Eu já, eu já tava me preparando para isso. Questão de meses depois, eu recebi a proposta do, do diretor, ex-diretor né, da Sony Music. E ele, e ele me convidou para participar do cast da gravadora. Amanda, vi aqui, acompanha sua trajetória. Quero que você faça parte do cast da, da gravadora, do Sony Music. Me ofereceu uma proposta muito boa, um contrato que, tipo, nunca pensei em ter. E aí eu orei muito, não aceitei de primeira. Eu orei, fiquei alguns meses orando, eu e minha mãe. Jesus, é o que o Senhor quer para mim. Porque durante toda a minha vida eu recebi muitas propostas. E muitas propostas boas que eu recusei. Eu recusei, porque não era o que o Senhor queria para mim naquele momento. E não é porque é bom que, nossa, é de Deus, vou. Às vezes pode ser uma bandeja, algo para eu poder me perder. E eu entendi que aquele era o tempo. Aí eu orei durante alguns meses, e aí eu senti paz no meu coração, fechei o contrato com a Sony Music, e, e aí foi uma bênção, porque é, a Sony foi um grande presente de Deus na minha vida. Muito, muito, muito bom mesmo, assim, investiram em mim. Gravei muitas canções, coisas que às vezes eu não iria conseguir fazer sozinha, eles fizeram Jesus colocou eles na minha vida. E aí as coisas foram começando a acontecer, mais músicas, mais conhecida, mais gente me ouvindo, mais testemunhos. E aí tô só no começo ainda, nossa, sou, na sou nada, sou nada, sem Jesus sou nada, Jesus que tem misericórdia aí da minha vida.
0: Não, e, e você tendo a oportunidade numa gravadora de, às vezes, realizar alguns desejos, alguns sonhos de, de, de trabalho, de, de, de hum. ampliar a sua voz. Porque, assim, quem são as suas referências, por exemplo, que você gosta de ouvir, que você ouvia? Hum. Assim?
1: Então, é, no mundo. No mundo, assim, tipo. Se você me perguntar quem são as minhas maiores referências, sempre vão ser as pessoas que eu caminho lado a lado. Minha mãe é a minha maior referência. A minha família, que tem tios, é, tias, mulheres de Deus, homens de Deus, minha avó. Essas são as minhas referências. E os meus amigos são as minhas maiores referências, porque eu tenho muitos amigos que olham e falo, meu Deus... Como eles amam Jesus. Preciso amar mais. Gente, tô crente não, pé deles. Porque eu, a gente pô, precisa ter amigos assim, que a gente olha e fala, meu, me, me constrangendo aqui. Ele é muito. Mama muito Jesus. Eu quero amar tanto Jesus quanto ele ama. Quero servir, quero renunciar. Então, os meus amigos são muito minhas referências, as pessoas que eu caminho. Porque eu sempre falo isso. Eu vou ter como referência a pessoa que eu conheço, sabe? Porque daqui a pouco eu falo, referência tal, tá, não conheço a vida, depois... Aí sei que a pessoa não era nada daquilo. É, é, é complicado. Isso. Então, eu falo que as minhas inspirações são as pessoas que caminham lado a lado comigo. Mas eu tenho, sim, referências musicais, pessoas que eu escuto, músicas que eu gosto demais de ouvir. E, e uma pessoa que tá nesse meio musical que eu já conheço, já sentei na mesa, já compartilhei coração uma pessoa que eu amo e que também sei que me ama muito é o Anderson Freire. Nossa, ele ele é, ele é uma grande referência para mim, assim, como profissional, como músico, como cantor, como servo de Deus, já... Eu admiro muito o coração do Anderson, assim, tipo demais. Ele é alguém que, poxa, já me ajudou muito, alguém que eu sei que eu posso cantar, um homem de Deus. Então, eu admiro muito ele, muito mesmo. Uma, uma, uma grande referência para mim aqui no Brasil... O Anderson é, mas tem uns cantores internacionais que eu gosto muito, tipo o Lake que sempre falo que um, um dos meus maiores sonhos é gravar com ele, não sei se você conhece ele, ele, tipo, ele, nossa, eu gosto muito das canções dele, a Thaya, da Hilson, a Stephanie Great Singer, musicalmente eu tenho várias referências.
0: E assim, aí você teve a oportunidade ali de, então na gravadora, de você também fazer alguns fits, gravar com, com Sim, pessoas. Com certeza. E como é que foi esse processo dessa escolha? Partia de você, partia da gravadora?
1: Nossos fits sempre foi algo que eu escolhi com muito carinho, assim. Eu já gravei com muitas pessoas que eu gosto demais e que que são referências para mim mesmo. E eu sempre oro a Deus e falo: "Deus, quem o senhor quer que seja comigo nos, nas minhas canções para me ajudar a compartilhar aquilo que o Senhor tem para mim. Então, a última o meu último álbum, eu gravei com uma pessoa que eu tipo nunca imaginei gravar, que eu não tinha contato algum e a Sony me ajudou muito com isso que ele também faz parte do cast da Sony, que é o Juliano Som. Ele, ó, eu gosto muito dele, tipo, ele, ele também é uma referência para esse Brasil. Porque eu, eu acredito e consigo perceber algo que ele carrega muito poderoso. E, nossa, eu fiquei muito feliz. Mas fora isso, já gravei com o Marcelo Marques, alguém que eu amo muito. Theo Rubia, Wesley Santos. Nossa, tem muita gente que eu amo, assim. Fiz presente de Deus mesmo que esse, esse mundo gospel aí nos presenteia.
0: E como é que é o seu processo de composição? Você para ali para compor? Tem, esse, tem um momento do seu dia, ou uma inspiração, tá sempre andando, antigamente tinha essa coisa de andar com um gravadorzinho, hoje tem um celular, como hum. é que é esse processo de composição? Com é, você? meu
1: gravadorzinho é meu celular, tô gravando tudo, até pinteiro. <risos> Jesus me dá algumas canções, algumas, alguns trechos, algumas coisas, em momentos muito aleatórios tipo assim se eu pegar o violão aqui vai sair alguma música com certeza que eu sempre tenho coisa para externar sempre tenho coisas para falar para Jesus então eu acredito que aquilo que eu componho é aquilo que eu sinto então se eu tô amando Jesus vai sair canção de amor se eu tô apaixonado por Jesus se eu tô reconhecendo a majestade que Ele é Santo que Ele é poderoso vai sair canção então para mim compor é um hobby também tipo assim eu pego o violão e sempre sai alguma coisa mas é, existem muitas músicas que nasceram em momentos muito especiais para mim, e eu gosto muito quando eu componho em cima do altar. Também é uma, um, algo que é comum para mim, porque nas minhas ministrações sempre tem alguns momentos ali de espontâneo, e aí eu paro a canção, eu fico cantando músicas cantadas, por tipo, textos cantados, sabe? Eu fico cantando para Jesus ali em cima do altar, sai muitas canções assim também, sala de oração, quando eu me reúno com amigos... Às vezes estou no meio de um culto, Jesus fala alguma coisa, aí eu pego o celular e fico assim. A galera deve até achar que eu estou gravando áudio, mas estou gravando <risos> música. E aí eu fico cantando assim, e aí eu gravo tudo para não esquecer, que eu também sou esquecida. E aí, aí depois a gente pega esses refrões, pega esses trechos e aí vai montando, vai aprimorando e, e nasce a música, sabe?
0: não impressionante, porque assim, é um processo de inspiração e de, de, de ser vaso ali uhum. 100%, hein? Nossa, eu, eu amo. Porque está sempre em conexão, né? Essa questão da. É, uma facilidade, assim, para quem tem. Para a gente que observa que não, não tem esse, esse, essa, uhum. esse caminho, não trabalha com a música, só como ouvinte, né? Que impressionante, assim, né? De. Ah, Nossa, eu pego um violão e, e consigo aqui sair, porque eu já tenho isso, de. de essa Nossa, composição. eu
1: amo demais. Nossa, se reunir eu e meus músicos, esquece. Se meu tecladista fizer uma notinha no teclado, eu falo vai, continua, continua vai sair alguma coisa aqui o Deison, meu guitarrista, se a gente pegar o violão nossa, sai muita coisa e a gente ama, né porque, nossa, compor quando você vê uma canção sendo gerada que nasceu tipo do mais profundo do seu coração é muito emocionante, quando a igreja tá cantando uma canção que nasceu do seu coração uma verdade que o senhor colocou dentro de você nossa, é muito legal, muito emocionante eu fico tipo, nossa, gente eu canto as minhas canções, e vejo, vejo a galera cantando e falo, meu Deus, nem acredito só cantar uma música que eu fiz e... e eu fico muito feliz
0: e como é que é o processo de escolha de repertório porque eu imagino que possa ter assim, às vezes mudar ali em cima da hora, não, isso aqui acho que, tô sentindo que não é essa música não é para esse uhum. momento que tem isso, de com mudar, certeza. O, como é que você faz o repertório?
1: Com certeza eu, eu, quando eu tô com os músicos eu falo, ó, oh, te mandei o um repertório aí, mas a chance de eu seguir ele 100% é de 2% <risos> Com certeza não vamos seguir completo, certinho, porque na hora da ministração acontecem muitas coisas loucas, né? Tipo, Jesus, eu 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 creio que que se a gente se preocupar com o fluir do rio de Deus, a gente não vai se preocupar muito com com o repertório. Eu posso escolher, tipo, cinco canções para eu cantar, mas entre a próxima canção da minha lista e tocar o Rio de Deus, eu vou tocar o Rio de Deus. Se Jesus pedir para eu parar o repertório e, for orar e orar por alguém, eu vou fazer isso. Já aconteceu, tipo, de eu largar o microfone, deixar o microfone em cima da altar, descer e falar músico, se vira aí que eu vou orar por alguém que Jesus tá me mandando. Uhum. E aí eu vou e paro o repertório. Às vezes eu mudo, às vezes eu, eu preparo um repertório sobre amor, mas Jesus quer que eu fale sobre perdão? Tem muitas coisas que às vezes a gente avalia no ambiente, às vezes eu chego em cima do altar e eu percebo alguma coisa ali, alguma coisa específica que o senhor quer que eu fale para a igreja, ou alguma coisa que precisa mudar ali, eu tipo, Amanda, para de cantar e vai orar, Amanda, para de cantar e faz um momento profético, vamos orar, sabe? Porque adoração é isso, adoração não é só música. Ministro de louvor, não é só você chegar lá e cantar cinco canções e ir embora. Tem muita coisa envolvida. Tipo, você tá ali conduzindo uma igreja de adoração. O que a igreja precisa para entrar no maior nível de adoração naquele momento? Às vezes, você não precisa cantar, 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 cantar todo o seu repertório. Às vezes, você pode cantar uma canção e Jesus te, te, te direcionar para um momento completamente diferente. A gente precisa ter esse discernimento... E porque isso é tocar o rio de Deus, sabe? Eu acredito. Obviamente tem que ter preparação. Uhum. Né? Tipo, não, não sou assim também. Ah, vamos deixar a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem que ter uma preparação. Só que quando a gente se prepara, a preparação nos dá poder de sair da nossa própria preparação. Tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o repertório que eu escolhi, eu ensaiei, eu tô completamente preparada. O que o senhor pedir para eu sair disso? o, que o senhor pedir para eu ir para um caminho diferente, eu já vou saber o que eu estou fazendo. Porque eu me preparei. Então, se a minha preparação me dá poder de sair da minha própria preparação, é assim que eu vou fazer. Então, eu preparo o repertório, sempre falo com os músculos, ó, oh, que eu estou sentindo no meu coração de cantar é isso. Tem algumas chaves no repertório que eu sempre faço, algumas canções que o Senhor sempre coloca paz no meu coração para eu cantar. Então, tem alguma, algumas senhas ali que eu uso para unir a igreja em adoração... Pouvores antigos, enfim, tem várias coisas que eu uso nas minhas ministrações, mas o que o senhor quiser mudar, ele vai mudar.
0: Tem um livro muito interessante do Bob Jorge que fala sobre essa questão. Segredos da
1: adoração. É. Eu aprendi muita coisa nesse livro. Muito coisa. Porque essa coisa questão patria. do Rio, talvez.
0: Eu já li. É... Às vezes as pessoas estão ali cantando e não estão sabendo que está cantando. Está no automático. Eu acho que então tem. Precisa dessa percepção de você que está ali para que as pessoas tenham, às vezes, são palavras muito fortes, né, que, que, que são muito importantes, né, uhum. e que, às vezes, nessa coisa do automático, a gente ouvia a música como se fosse uma coisa natural, assim. que às vezes a gente bota uma playlist e fica ouvindo, só que quando a gente está na igreja, está em um num momento de um culto, essa música não pode ser ouvida só de uma maneira... No automático. A gente com precisa certeza. compreender. Então você tem isso essa percepção sim. ali de estar tá cantando e também sentir se, se as pessoas estão compreendendo para poder... É, a música nunca tem o tempo que certinho, né? Que você falou os seus músicos. Não segue ali. tem Vai sim. de acordo com o que do, do, do local, do que você está sentindo, né?
1: Com certeza, assim é, Foi até algo que eu ouvi da Stephanie greatzinger. Um, tava vendo um rios um dela um tempo atrás e ela falou algo muito interessante já falou: existe uma grande diferença entre um e adrenalina muitas vezes a gente está na adrenalina ali da bateria das luzes do som alto e tipo assim a gente não está entendendo o que que está acontecendo a gente está numa adrenalina pura a gente não está entendendo que tudo aquilo está relacionado a uma pessoa a alguém que é o senhor normalmente a gente canta canções muitas vezes da boca para fora. Eu falo isso direto nas minhas ministrações. Às vezes a gente canta... É fácil, às vezes, cantar. Eu vou gastar minha vida inteira aos pés do Senhor. Será que gasta mesmo? Não gasta nada. As, a, a, canta isso no culto. No outro dia, Jesus pede algo. Renuncia isso por mim. Ah, não, Deus, vou não, vou não, vou não. Porque para mim, isso aqui esse caminho para mim é o melhor. Isso não é viver a vida aos pés do amado. Então, muitas vezes, a gente precisa trazer à memória aquilo que a gente canta. Porque, obviamente, não é errado cantar. Canta mesmo. Fale aqui, porque é melhor cantar essas canções para o amado do que cantar umas dessas músicas loucas do uhum. mundo. Mas é importante a gente saber o que a gente está cantando, para porque assim, a gente quer que o Senhor receba a nossa adoração, certo? A gente está ali para tocar o rei de Deus e que o Senhor receba a nossa adoração de forma sincera. E o Senhor é, fala mesmo. O Senhor procura adoradores que adoram o Espírito em verdade. Se a gente cantar da boca para fora, a gente não tá sendo esse adorador que o Senhor procura. Eu tenho uma mentoria, inclusive, que fala sobre isso. É, a gente já tá, tipo, na quarta turma, é, e a gente fala exatamente sobre isso, a essência da adoração, o que está por trás da adoração, além do que a gente vê como um período de louvor na igreja, ou um culto de uma hora e meia, um culto de duas horas. Tipo, a adoração não é apenas isso, sabe? Minha amiga falou para mim, e fez total sentido, Amanda, adoração é estilo de vida. Eu falei, com certeza. Estilo de vida de adoração. Porque ser crente na igreja é muito fácil. Tipo, colocar uma máscara, uma capa de... Amo o Senhor quando a gente está sentado no banco da igreja, vendo o pastor pregar e cantando músicas bonitas. É muito fácil. Dentro da igreja, todo mundo consegue ser crente. Mas o evangelho começa mesmo quando a gente sai da igreja. Começa a nossa vida segunda-feira, seis horas, sete, oito horas da manhã que acorda, vai para o trabalho, vai para a faculdade. O evangelho começa ali. É ali que a gente tem que viver um estilo de vida de adoração. Porque viver um estilo de vida de adoração dentro da igreja... É Vai falar o quê? Quando Jesus voltar, Jesus vive um estilo de vida. Eu te adorei muito quando eu tava no culto. Ele vai falar, mas e fora? O é. que aconteceu? Me amou só quando tava na igreja? para mim não funciona. Ele vai falar, não te conheço, não. Para mim, dessa forma, não funcionou, não. Então, a gente precisa ter essa consciência. E eu sempre trago a consciência disso nos lugares que eu vou. Porque, como eu te falei, eu, eu tenho uma grande responsabilidade. O ministro de louvor tem uma grande responsabilidade. Não é só chegar e cantar. Se eu chegar a cantar a canção e não entender entender que ninguém entendeu nada, todo mundo ali fez, tipo, da boca para fora e eu não consegui plantar uma semente, ou falo, gente, era melhor nem ter vindo. Porque o que, que eu mudei nesse lugar? O Senhor tá me pedindo para derramar algo nesse lugar. Eu vou derramar aquilo que Ele entregou em mim. Tudo bem que a gente, o papel do convencimento não é nosso. A gente não vai convencer todo mundo... Não vou sair dali com todo mundo maduro espiritualmente, mas uma semente tem que ser plantada. E eu sempre falo sobre isso nas administrações.
0: E como é que é essa sua mentoria? Ela, só, ela é para quem tem vontade de exercer o ministério ou para quem quer aprender, também vivenciar? O público é mais amplo.
1: Tudo. Eu sempre, eu, na verdade, essa mentoria é para todas as pessoas, tipo, todas as pessoas mesmo, as que atuam em um ministério mas para quem também não atua e quer atuar, porque muitas pessoas me perguntam, Amanda, como que a gente faz para iniciar um chamado? Eu quero cantar, eu não sei como é que começa. Eu quero pregar e a gente às vezes a gente precisa aprender algumas coisas antes de querer exercer um chamado, porque muitas vezes a gente quer viver o melhor de Deus. Jesus me chamou para isso, agora eu vou bombar, eu vou alcançar o ápice daquilo que Deus tem para mim. Mas o que que você está aprendendo para isso, sabe? Existem alguns princípios dentro da adoração, a essência da adoração, é muito importante entender antes de exercer um chamado. porque eu falo, tipo, na primeira na primeira aula, assim, da mentoria, começa com Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amará o Senhor ter Deus sobre todas as coisas. E eu fico um tempão, horas, falando sobre amor. Tipo, muitas vezes a gente tá fazendo algo para o Senhor sem amar o Senhor. A gente fala sobre o amor, mas a gente não ama o Senhor. Então, é importante a gente saber. Quer exercer um chamado? Primeiro eu falo, primeiramente, se... Você sabe o que é amar o Senhor? Ame o Senhor. Então, às vezes não é fazer, é estar com Jesus. Jesus o, o maior desejo do Senhor. Jesus tem um desejo gigantesco de ser nosso amigo. Tipo, às vezes é que a gente, às vezes a gente só quer ser servo mesmo, fazer, 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 e tá nem para relacionamento. Mas o nosso maior convite, o maior convite que o Senhor entregou para nós, foi para estar com ele. Tipo, o maior convite que o Senhor tem para mim não é Simplesmente para rodar o Brasil cantando canções em igrejas. Isso é muito importante, isso é um chamado bonito, lindo, porque isso vai eu vou, eu vou expor e compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas o maior convite da minha vida é estar com Jesus. Se eu não estiver com Jesus, nada adianta. O que, que adianta eu cantar canções e subir no altar e não, não estar com Jesus? Vai ser tudo em vão, pode fazer sentido para a igreja. Fala, Nossa, coisa linda, está cantando lindo. Mas Jesus vai falar, gente, mas eu nem tô com você. Você está comigo, Amanda? Imagina você falar isso. Cara, primeiro esteja comigo, depois você exerce um chamado. Aprenda o que é estar e ter Jesus como teu amigo antes de exercer um chamado. Aprenda o que é amar, me amar. Imagina o senhor falando, aprenda o que é me amar antes de querer exercer o seu chamado. Então, é isso que eu falo na minha mentoria. Tipo, princípios da adoração, o que você precisa antes de querer exercer um chamado. E se você já exerce, o que que tá faltando? O que que tá em falta? O O que que precisa mudar? para você viver o melhor de Deus no seu chamado. Porque eu acredito que Jesus ele levanta pessoas que sabem de algumas coisas antes, sabe? Tipo, pessoas aleatórias, que não sabem o que é o lançamento, sabem o que é amar Jesus, não sabe? o que é estar com Jesus. Qual o sentido que vai ter, sabe? Então, eu, eu ensino aquilo que o Senhor coloca no meu coração, aquilo que o Senhor me ensinou primeiro e que está dando certo. Então, falo muito sobre isso. É um tempo muito gostoso mesmo. tipo A gente compartilha testemunhos, as pessoas falam. Eu fico muito feliz.
0: É ah, que bacana. Então, assim, tem vários módulos. É, a pessoa tem essa oportunidade, então, de aprofundar. Gente... Na verdade, de...
1: eu estou fazendo primeiramente ao vivo. Depois, eu vou ah, entrar nessa legal. onda de módulo, no hum. um curso lançado. Mas primeiro é ao vivo. É tipo pelo aplicativo Zoom. Uhum. A primeira turma foi tipo um, uns quatro dias. Agora eu encurtei. Tá tipo uns dois, três dias. Cada aula tem tipo duas horas. Então a gente conversa bastante. É bastante Na verdade, duas horas. Mas se ficar três, fica. Porque, é. nossa, a última aula da última mentoria, eu não sei nem quanto tempo durou. Eu falo, tipo, uma hora e meia. Durou, tipo, quase o triplo. Aí eu fico, tipo, nossa, mas benção demais. Eu nem marco nada quando eu dou essas aulas de mentoria. Tipo, minha noite é livre, eu não tenho compromisso algum. Porque eu sei que se negócio render ali, a galera começar a compartilhar esse testemunho, eu vou fazer, não tô nem aí para tempo. Eu sou assim, até na administração. Falo, pastor, não fala que eu tenho liberdade não, que é um perigo isso aí, um perigo. E aí, nós tem vezes que eu falei, gente, que oração, nem sei. Então, a gente tá fazendo essa questão do ao vivo mesmo, sabe? Depois eu vou lançar o curso, mas é que eu gosto tanto do ao vivo, eu conhecendo as pessoas, conversando com elas, e elas me conhecendo também, é muito gostoso.
0: Essa troca é muito forte, porque você deve vir muito testemunho forte pra você. Sim. Tem claro. alguns que você pode falar assim, não precisa citar também a pessoa, mas só trazer claro, o que te marcou. Claro,
1: claro. Cara, tem muitos testemunhos que eu recebo, assim, tipo, no meu Instagram, sobretudo não só da mentoria, assim, tipo, da minha voz, escutei suas canções. Amanda, como você me ajudou a... a, a renascer um chamado, uma vontade que eu tinha dentro de mim de começar a servir o Senhor. Eu fico, gente... Que loucura, né, cara? Se eu olhar pra mim, eu nem sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor é tão bom comigo que Ele me faz me tornar alguém pra inspirar os outros. Às, às vezes as pessoas falam, Amanda, você é minha referência. Eu falo, gente, como pode, né? Eu sou tão falha. Que loucura! É. Só que eu, eu sou falha, mas eu tenho um coração que tenta amar Jesus todos os dias e tenta se parecer com ele. Então, eu entendo que Jesus, ele reconhece. Uma vez, uma pessoa falou, Amanda, o Senhor reconhece a pureza que há dentro de você. Ele reconhece o seu coração sincero perante a ele. Então, acho que um, testemunhos mais fortes, assim, são pessoas que estão tipo, meio que perdidas. Tipo, não sei o que fazer. É... Até em questão de suicídio, eu recebi mensagem, Amanda, eu tava pensando em me matar. Abri o YouTube, pedi uma resposta de Deus. Apareceu tal, apareceu tal música sua, Jesus inundou meu quarto, Tocou o meu ser e eu não fiz nada. Eu falei, gente, que benção. Eu, Jesus, me usou para para cantar, lançar uma canção e poder salvar uma vida. Tipo, meu tio esses dias estava falando para mim, Amanda, acho que vocês nem tem noção da onde a sua voz chega, né? Do que ela pode fazer. Tipo, eu nem me vejo tão, tão grande assim, sabe? Eu falo, gente, que loucura, né? Jesus faz umas coisas que eu nem esperava mas recebo muitos testemunhos na mentoria mesmo, pessoas que estavam perdidas perante o seu chamado, propósitos, pessoas que às vezes não estavam se sentindo capazes. O que eu mais recebo é, Amanda, eu tenho medo, não me acho capaz, tenho vergonha. Pessoas que têm crise de identidade mesmo, sabe? Uma crise de inferioridade, não consigo, não sou capaz, não vou conseguir. E aí eu falo sobre algumas coisas na mentoria, e esses dias eu tava olhando um testemunho, até postei no meu Instagram. de tipo, uma menina que falou exatamente isso, cara, tava perdida, não me sentindo capaz, com medo e com vergonha mas me trouxe tanta tanta vontade depois dessa mentoria tipo eu tô com muita vontade de fazer agora as coisas para o Senhor e eu tô com coragem e eu falei nossa é isso
0: e aumenta também uma responsabilidade né, dessa vigilância porque a gente tem ali as redes sociais com os números muito grandiosos e a gente às vezes se perde e às vezes esquece falando de mim né que às vezes tem uma pessoa ali que assistiu aquele conteúdo que foi transformada que ele, ah, aquele vídeo tem não sei quantas milhões de visualizações, mas uma pessoa ouviu e mudou a vida dela, tomou uma atitude. Com Como isso é forte, né? E a gente às vezes passa por isso e não percebe, e se esquece, igual o seu tio falou, né? Foi o seu tio que uhum. falou. Você não tem noção. Às não vezes a pessoa noção. tá lá num dia ruim, ou tá ali triste, tá passando por alguma situação, coloca uma música e aquilo ali eleva, transforma, enche ela de esperança para caminhar. Né?
1: É uma loucura, tipo, a gente realmente não tem noção. E às vezes nem precisa ter milhões de visualizações, se tiver poucas mesmo, mas alcançou pessoas, sabe? Jesus foi atrás de uma ovelha, né? Deixou as 99 para ir atrás de uma, então uma vida é preciosa para Jesus. Se tiver, às vezes a gente vê um vídeo, eu já tive, confesso. Momentos que algum alguns tempos atrás, quando ainda estava iniciando meu Instagram, eu vi uns vídeos, tipo, flopando. Aí eu Isso olhava e falava, nossa, vou apagar. apagar. <risos> vou apagar, não quero não. Então, nem também. Uhum. Vou apagar. Só que aí, nossa, eu amadureci muito de uns anos para cá. E hoje, juro, eu posso postar um vídeo e ter 10 visualizações. Eu não vou apagar. Porque eu sei que o senhor tem propósito sobre aquele vídeo. Muitas vezes a gente quer... Só vai dar certo quando o vídeo bombar e explodir. Tem milhões de visualizações. Não, gente. Tudo bem. Se tiver milhões de visualizações, amém. Jesus abençoou, bombou. Mas se tiver poucas, vai tocar. Pessoas também sempre vai ter testemunho sabe, Às vezes a gente está tão preocupada com números, visualizações gente, tem gente que tá morrendo por Jesus em missão, loucura, por causa de uma vida, sabe, e a gente preocupado nossa que meu vídeo chegue para 10 milhões de pessoas amém se chegar, mas eu acho que a nossa maior preocupação, às vezes, está um pouco distorcida, sabe?
0: É, e como é que é seu processo, então, de lançamento de composição, de gravação e como é que tá, álbuns novos músicas novas, como é que tá? Com Esse... certeza
1: a gente sempre está produzindo, trabalhando bastante se não tá produzindo, tá compondo <risos> <risos> Mas é, tô, eu vou lançar uma música. Dependendo de quando esse podcast for ao ar, né? já estou explanando que não está sendo
0: ao <risos> é, é vivo. É gravado, <risos> gente.
1: Enfim, galera, o dia que lançar já deve ter música é, no
0: final de outubro. A gente está lançando ele, Aí, dia ó. 27.
1: Então, maravilhoso. Eu acho que até lá já vai ter música nova. Então, já vou falar que tem música nova falando Spotify. <risos> profetizando que terá. Se não tiver, tá pra lançar. Vai no meu Instagram que tá pra lançar. A gente tava produzindo e tá produzindo uma canção nova é, esses dias. Uma canção linda, linda. Uma vibe mais acústica, assim. Já tô dando spoiler. Uma vibe mais acústica. Eu lancei meu álbum esse ano, né? Gravei ano passado. Lancei algumas músicas no passado. Lancei esse ano também. Agora eu tô num tempo... Entendendo o que Deus está querendo que eu passe, se eu começo um novo álbum. Mas no momento estou trabalhando em músicas soltas e postando, lance, vou lançar algumas canções que eu tava guardada nas, nas minhas gravações do celular aqui. Estou produzindo com o meu irmão Davidson, Davidson Pires, que também é meu guitarrista, meu irmãozão. E a gente está produzindo e daqui a pouco vai lançar músicas novas.
0: E gravação de clipe? Porque o clipe que você fez da música. Esqueci agora o nome da música. É um branco.
1: Eu também.
0: Que você várias em São Paulo, você com o Kulele, vários cenários diferentes, ah, no aeroporto. Ah, eu acredito em você. Acredito sim. em você.
1: Esse aí então. é bom. Esse aí foi um dos primeiros clipes que eu Mas gravei. assim, muito lindo assim o clipe muito, assim. Né? A,
0: a fotografia, uma estética, uhum. ele parece você tá, você vive, você que escreveu o roteiro, você também pensa nisso?
1: Cara, eu lancei... Faz tempo que eu não gravo, tipo assim, um clipe dessa forma.
0: Porque geralmente já bota ali um, um trecho de show, né? Uhum. Ou, ou aquela forma, só a letra. Clipe, pois mesmo é. parar pra ir lá gravar um clipe. Pois é, tem eu tempo. já
1: gravei muitos clipes, né? E vou gravar com certeza mais. Mas é porque os meus dois últimos projetos foi tudo ao vivo. Então eu peguei ali... No meu último álbum teve, tipo, nove canções, oito, alguma coisa assim... E no último teve, tipo, seis, sete. Eu peguei várias canções, a gente gravou tudo ao vivo, ao vivo mesmo. O último foi até com público, foi na minha igreja. Então a gente grava, pega um álbum, faz uma estrutura grava todas as canções de uma vez e vai lançando, vai lançando, aí já tem todas, né? No outro álbum também foi assim, então, clipes soltos, faz um tempinho que eu não gravo, mas é sempre muito divertido. Esse aí, Acredite Você, que eu gravei em São Paulo, quem fez o roteiro todo foi o Lucas Salles, inclusive, saudades dele, ele é, ele é muito talentoso, gravou já alguns clipes meus... E, e a gente, ele fez todo o roteiro, uma coisa assim, muito, muito legal, ficou muito bom o clipe, tipo, eu às vezes assisto, às vezes não, sempre assisto meus clipes, eu sou minha fã, fala aí. <risos> eu sou a primeira fã, sou minha fã seu,
0: seus familiares, seus amigos e você. Eu
1: sou minha primeira, eu sou só uma fã número um, eu falo, eu sou a primeira <risos> Porque às vezes eu, tipo, eu paro assim na minha TV e começo a ver todos os meus clipes, maratonar minhas apresentações do Raul Gil, é tipo, muita loucura. E se tem amigo lá em casa, amigos meus, eu faço todo mundo ver. <risos> Vamos ver aqui agora. Aí a gente assiste e tal. E aí, eu tava vendo assim, uns, tempos, uns dias atrás o clipe de Acredite Você novamente. Poxa, muito legal mesmo. Tipo, para gravo, gravar. Esse clipe Acredite Você foi tão louco que eu, foi o primeiro clipe que eu gravei ao ar livre, assim. Tipo, no meio da rua. Sim, pra
0: Avenida Paulista, foi. gravar.
1: Cara, Pô, eu achei que seria super de boa. Tipo, nossa, não tenho vergonha alguma. Coloquei aquele banquinho, porque a gente colocava o banquinho, né, nos lugares. Peguei o Colele. Nossa, a primeira vez, a primeira, primeiro take foi, acho que na Praça da Sé ali. Gente, um monte de gente se montou ali ao redor de mim. Uns acharam que eu era Sandy. Uns <risos> acharam que eu era Lini Barros. Outros... Um... Tadinho. O morador de rua achou que eu tava querendo um gorjeta aí deu um moadinho, foi que <risos> engraçado. Nossa. Ele, toma aqui, aí o, o produtor de vídeo, o Lucas, falou, não, irmão, a gente só tá gravando, fica tranquilo e tal. Tipo, foi cada coisa que eu ficava com muita vergonha, mas eu falei, quer saber, vou fingir que eu não tô com nada aqui. Comecei a cantar, nossa. Aí gravamos na Avenida Paulista, depois em de frente a é um shopping, no meio da calçada. Tipo, umas loucuras que a gente faz pra uns clipes assim, no meio do, do da rodoviária, se não me engano, no trem... Falei, gente, que loucura. Mas foi muito divertido. Muito, muito, muito mesmo. Eu amo gravar clipe assim. Muitas histórias pra contar.
0: Tem vontade de fazer mais?
1: Claro, e vou fazer, <risos> com certeza. Nossa, é gostoso demais. É porque, como eu tô numa. De uma outra. Uma outra vibe, assim, sabe? Tipo, eu tô gravando. Como eu tô gravando mais músicas de adoração. Aí eu tô querendo coisas mais ao vivo com a igreja ali já cantando uhum. junto, tipo, uma gravação numa igreja, que é outro, outro cenário, né? Mas uma musiquinha assim, mais diferente, com certeza. Eu quero muito, em breve, com certeza, tá ali gravando.
0: Então deve vir aí, então, uma, uma música. Vai. Que, e, que, e, e a EP, assim, não, vai ser, tá pensando em lançamentos, então, é, de, de singles, então.
1: É, inicialmente sim, mas eu já estou conversando já sobre novo EP e novo álbum, a gente já está produzindo, já estou tô, já tô compondo bastante, já estou definindo as canções. Então ano que vem aí, 2024, vai ter muita coisa, com certeza.
0: E shows? Como é que é então essa preparação? A gente já falou, né? E, e também viajando, é, o Brasil inteiro, qualquer lugar que convidar, você vai, analisa sim. e... e... E tem feito shows, vários estilos de shows. Como é que é essa preparação? Porque às vezes pode ser só voz e violão, com banda. Tem outros, vários estilos também de, 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 de apresentações?
1: É, normalmente, na verdade, todas as minhas administrações sempre com banda, né? Na verdade, já teve algumas que eu tava com o Davis ali, meu guitarrista. E a gente fez só piano e tal. mas que deve ser muito bonito banda. também. É, é uma outro... vibe, né? Uma vibe muito boa. É, um, um, algo mais... Mas de lágrimas, assim, é muito, muito, muito lindo. Mas é, eu tenho viajado bastante mesmo, viajado bastante. Minha vida é essa, né? É o que eu amo fazer, é muito gostoso o que eu faço. Tipo, Jesus me presenteou com algo que eu realmente amo fazer. Então, eu tô viajando bastante. E aí, normalmente, pega ali o final de semana, se sábado sabe, domingo. Segunda, aí quando eu tô em Vitória, eu resolvo todas as coisas que eu tenho para resolver para ficar o final de semana tranquilo para ministrar e focar minha, minha cabeça só na ministração. Então, eu estudo também. Hoje eu faço psicanálise, é... eu faço aula de inglês todos os dias, essa é a minha rotina. Aí é o tempo que eu tenho para treinar, para ficar com a minha família, meus amigos. Aí, estudo, resolvo algumas coisas, gravo para tipo de reunião. Aí ah, e gravo o podcast. Importante,
0: obrigado.
1: <risos> gravo o podcast. E aí, pra resolver todas as minhas questões, pra viajar final de semana. E tem sido muito gostoso.
0: Você tem facilidade e canta muito bem em inglês. Uhum. E, e também é gravado, porque aí já vão... É of questão... course, if you want,
1: <risos> we can talk in English now, right now. <risos> ah, e aí a
0: gente vai botar a legenda aí pra você.
1: <risos> eu falei, se você quiser, a gente pode começar a falar inglês aqui.
0: Aí, ia falar, porque aí a gravadora ia o seguinte...
1: Já pensou em gravar um single ou outro
0: em inglês pra gente lançar lá fora? O um mercado uh, latino-americano também é muito forte. Já pensaram em ampliar?
1: Então, eu já até um dia traduzi uma, uma canção minha, o um refrão dela, para o inglês. O inglês é uma língua que eu amo muito. Inclusive, tô indo para os Estados Unidos agora em novembro, vou ficar um tempo lá. E eu amo muito assim, tipo, é, a língua in, in, uh, a língua inglesa está no meu coração. Então, com certeza, logo menos, irei traduzir alguma canção e irei lançá-la nas minhas plataformas digitais.
0: Porque, assim, eu, eu, eu sinto que você... mercado latino é muito forte. O seu trabalho, a forma que você faz, o seu estilo... Então, se você grava em espanhol, grava em inglês, é uma... uma assim, E também já tem a gravadora, já tem mais gente querendo ampliar claro. esses oriões. Não só a sua vontade ali, não só o seu desejo, né? Mas claro. tem isso também. E, então, além do, do Ministério da Gravação, quais são os seus outros projetos? O que mais você tem aí que você tá fazendo?
1: Então, música é o maior projeto da minha vida. É, tudo que eu faço está relacionado à música. Tipo, tudo, tudo que eu penso, tudo que eu quero... É, projetos, sonhos, é, música, mas assim, o maior sonho da minha vida também é casar, em nome de Jesus. Então, sonho sobre isso também, novos projetos, hum, viagens, quero muito conhecer partes do mundo, porque eu já conheço praticamente o Brasil inteiro, né? Tipo... Ah, tem
0: um projeto da sua via... da viagem, né? Que isso. com Israel... Tem é... também. Como é que é isso?
1: Semana, oh, semana que... vem. <risos> Vambora! Vambora! É, vai ser ano que vem a minha viagem para ah, é Israel, Paris e Egito. Não, Egito não, peraí. É. é Egito, Egito, Israel e Paris. É, ano que vem vai ser novembro de 2024. Inclusive, quem quiser está convidadíssimo. Eu quero ir. <risos> Só não é de graça. <risos> Mas vocês quiserem. A gente faz a
0: transmissão lá, a gente já faz. Um... Imagina, a gente fazer uma transmissão em cada local. Nossa,
1: meu sonho, meu maior sonho é conhecer Israel, mas assim, o pacote é super em conta mesmo, não tô brincando, então você que tá vendo aí, entre em contato, tá fixado lá no meu perfil essa viagem, ainda dá tempo, os pacotes são maravilhosos, tudo incluso, então tá aí pra galera que quiser, a gente tá vai fechar as vagas é, mais pra frente, né, mas por enquanto tá, tá uma bênção. Estou muito animada mesmo para ir. Vai ser um tempo é a primeira vez em
0: Israel? Vai ser? Sim,
1: primeira vez. Nossa, é coisa primeira vez. Que é isso? Maravilhoso. Já pensou? Vou chorar horrores. Mas estou muito animada e estou ansiando já para ano que vem que vai ser nossa um tempo incrível. In my life.
0: E vai ser você junto com essas pessoas que estão... Sim, que tem, tá fechando o pacote. Tem esse roteiro. Vamos vai tá... todos
1: viajar juntos. Juntos, juntos, juntos. A galera do Instagram, já tem gente mandando mensagem. Ai, mãe, eu quero muito. Tô tentando ver se eu vou e tal. Eu falei, vamos que vai ser bênção. E a galera tá ali vendo pra fechar os pacotes. Aí vai viajar todo mundo junto. Todo mundo no mesmo dia. Vai ficar todo no mesmo lugar. Vai passear. Todo mundo junto.
0: É, e é uma experiência única, Entendi. transformadora, que você vai ver que vai ser vai marcar de uma forma inesquecível a sua vida.
1: Com certeza vai marcar muito, não tenho dúvida.
0: E Amanda, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Mas antes, eu queria saber eu queria que você deixasse deixar o microfone aberto e mandar sua mensagem, seu recado, fica à vontade.
1: Com certeza. Galera, como eu estava dizendo aqui, o recado que eu posso entregar ah, Amanda, você tem, tem um minuto para falar. Se falasse para mim, o maior recado da minha vida é: ame o Senhor. A gente precisa muito aprender a amar o Senhor todos os dias. Quando a gente ama, a gente consegue renunciar, a gente consegue fazer as coisas para Ele, a gente consegue se sacrificar, porque o segredo de todas as coisas é o amor. Então, tudo isso aqui, toda essa conversa, se resume nisso. Então, procure amar o amado da sua alma, o seu melhor amigo, seu amigo para isso que o Senhor nos chama, adorá-lo de todo o nosso coração e amá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, creia, creia. Jesus pode fazer todas as coisas, mas ame a Ele, sabe? Muitas vezes a gente quer as mãos do Senhor, mas não queremos os pés dEle. As mãos que eu digo, que muitas vezes a gente quer que o Senhor faça as coisas para nós. Que Ele use as mãos dEle para fazer e para mover as coisas, para nos deixar felizes. Porque a gente quando a gente quer algo, a gente quer porque quer que o Senhor faça de todo jeito na nossa hora. Mas e os pés de Jesus, sabe? Lavar os pés de Jesus, onde é que tá essa parte? De amar o Senhor, sem querer nada em troca. Eu tipo, vou amar o Senhor... E mesmo se ele não fizer, eu vou amá-lo, porque ele é, porque o que ele já fez por nós já está mais do que é suficiente, já entregou a vida, todo, todo aquele momento que ele passou por nós, porque a gente não merecia isso, já é mais do que é suficiente para nós, já constrange o nosso coração de amor, então, é o que eu tenho para dizer hoje, é isso.
0: Obrigado, obrigado por você vindo aqui, compartilhar a sua história. Abriu uhum. seu coração, essa carreira <risos> maravilhosa, linda, inspiradora. Continue aí cada vez mais, alcançando mais corações. E, ó, gente, já vou deixar também linkado aqui na descrição as redes sociais da Amanda pra você conferir. Ela deu um spoiler aqui dos lançamentos, das viagens, dos projetos, a agenda de show dela. Tá sempre no Instagram, tá sempre divulgando lá também. Sempre. Então, ó, já aproveita, curte e compartilha também o nosso episódio, tá bom?
1: Em nome de Jesus, vai é ser bênção. É
0: isso aí, amém. Até a próxima, tchau. Beijo.